0: 如果你想要驯服一个人，就要冒着掉眼泪的危险。我们从不惧怕掉眼泪，但是
1: 要值得。小朋友不怕被拒绝，而且他也不怕失去
2: 。就是你说更真诚的那个人可能会更容易被掌控，但是我是觉得，如果你付出了真诚，对方是真的爱你的话，他会珍惜这种真诚
1: 。为什么要怜悯小狐狸？他不需要的。这首歌的诠释和评论区的解读啊，就反而为我提供了一种新的视角。新的一种角度吧，去感悟小狐狸以及小狐狸和小王子之间的感情，从孩子的角度去审视生命和情感，我觉得力
0: 的诠释下，这个故事其实没有那么沉重。
2: 又是一周不见，我是小刘
0: 。大家好，我是顺子。
2: 欢迎收听《多云转晴》，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
0: 。是的，我们要做的呢，就是在大家的评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听我们的节目的时候也能有些许共鸣的话，那这就是我们这档播客的意义啦。
2: 今天我们多云转晴，又有一位新朋友前来做客
0: 。是的，我们前几期节目上架之后啊，这位朋友对我们的节目可以说是非常的感兴趣，<笑>甚至就跟我说说能不能来参与录制。我也不知道他开玩笑还是说认真的想来，但是呢，他现在已经坐在了我们的
1: 旁边。<笑>我肯定是真心的开玩笑，不是<笑>开玩笑的真心，好吧？啊，虽然我之前呢也没有录制过这个播客，但是你们的每一期节目我都有听过。而且啊，最主要是你们选的所有歌都在我的歌单里边我就觉得，跟我本人啊，这个节目就是为我本人量身定做的，你们知道吧？嗯、所以呢，我就觉得不请我真是可惜了。然后我就跟顺子说了一下，可不可以邀请我来参加一下这个节目？那这位疯狂想上我们节目的嘉宾阿醒老师，给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是阿醒，然后是一个名不见经传的配音演员。啊，当然，大家也可以去各个平台去收听我的作品啊，搜索我的名字就可以搜索到了。怎咋上我们节目开始打广告了？哎、不算吧，这叫互相打广告，对不对？呃，我们说回正题啊，那我们今天要聊的评论区取自于哪一首歌曲呢
2: ？看来阿醒是真的有听过我们的节目哈、啊，嗯、<哼>都已经开始走流程了。那你刚才也说了，很喜欢我们每一期节目的选曲，但是今天这个选曲呢，我觉得你很有可能没听过
1: 。怎么可能？我觉得不可能啊！我反而作为啊、嗯、八级会员，<笑>而且你们每次的选取都在我们的列，都在我那个歌曲的列表里，面。我觉得我不可能没有听过。嗯
2: ，不过我觉得听一首没听过的歌呢，再来聊的话，会有不一样，或者说很特别的感受，因为谁也无法预判一首新歌会让听众想起什么事情。嗯
0: ，当然，在我们的多云转型里面，是大家都可以根据这个歌来畅所欲言的，但是一些不能播出的内容还是不能聊。<笑>
2: 我前段时间了解到了一位非常神秘的音乐人，然后我在全网搜索他资料之后呢，就只得到了一项明确的信息，就是性别为男。他的神秘之处就在于他全网只有发布歌曲的平台有一个账号，甚至连头像都没有设置。他一般是在每月一号发布歌曲，而编辑专辑详情便是他除了歌曲创作以外向听众表达所思所想的方式
0: 。嗯，那天我去看。他歌曲的评论区好像，嗯、呃，有一个很搞笑的对话，就是因为大家觉得，呃，这个作者力，他的曲风很像周杰伦，然后有位网友评论就说说他不像谁，他就是他自己，然后另一位网友就很霸总的回复了上一位网友的话说，不要犟嘴，说像就是像，所以他到底像不像
2: 呢？那你可以先听听感受一下到底像不像。那所以我们本期要聊的评论区选自于 Roster 里的小王子的狐狸。
0: 他说，他说，如果有天路过一片沙漠，遇到一个金发的小王子，请记得告诉我。他说，他也种了玫瑰一朵，但就快枯了。
1: 好听
2: 。阿醒之前听过李的作品吗？
1: 虽然我这个八级用户确实没有听过啊，但是他这首歌里边唱的关于这个小王子的故事吧，应该是我还是有看过的。嗯，其实很多人都看过小王子的这个故事，世界名著。对，然后嗯，包括这首
0: 歌曲的评论区里面一个叫做梦的兔子啊，也和你一样是想到了小王子，于是他就引用了小王子里面非常经典的一句话，叫做：如果你想要驯服一个人，就要冒着掉眼泪的危险。也有人说这句话出自书的原文，然后也有人说是书评，具体我们也不清楚嘛。嗯、呃，不过我前两天在看到的时候，其实并没有看到这句话，可能版本不一样。然后这句话后面呢，还有一句话是：我们从不惧怕掉眼泪，但是要值得
2: 。对，小王子他这本书一直都很出名，但是我是。上了大学之后才看，我也不知道有没有人和我一样，就是如果某段时间有一部剧很火，或者说有一本书很多人推荐的话，我可能就不会想去看。我记得初中、高中的时候，《小王子》那段时间确实很火，身边很多人都在看嘛，所以我没有想过要去看，可能就是一种不自觉的逆反心理吧
0: 。其实我跟小刘差不多，就是比如一个东西、一个吃的呀，或者一本书或者一部电影，很多人去推荐，反而让我觉得我不太想去。看凑这个热闹，所以在很长一段时间我都没有去看过小王子的原著。后来是我有一次在网上看到电影版的那个小王子的片段，然后我就去找了这个电影来看。但是人总是有那种原著情节，就是你看完这个电影之后，你就会觉得，哎，我去看一看它到底有没有很还原原著。然后我看完这个小王子的这个原著，还有这个电影之后，让我印象最深的其实不是小王子的故事。我觉得很多人都跟我们说过这个故事，说了太多了，然后反而让我印象更深刻的是飞行员的角度。然后我记得有一句话是这样说的：说有时候人们需要过一段背井离乡的日子。我觉得小王子他离开了自己的星球，见识了更广阔的世界，也懂得了什么是爱。然后飞行员呢，也因为一次飞机飞机的故障，这个遭遇让他找回了童年的那种想象力，还有最质朴的心。我觉得这个角度让我觉得。嗯，很有意思
2: 。对他那个故事的开头，就是飞行员因为飞机故障在沙漠里嘛
1: 。反正是对于我来说的话，我应该其实是在小学的时候就已经接触到《小王子》这个故事了。因为我记得在我小时候，我家里边一直会给我订阅一本书嘛，这本书名字大家可能都听过，叫做《儿童文学》。当时呢，就是在这个《儿童文学》上面看到了《小王子》这本书的一部分。当时印象比较深刻的其实是关于小王子在。各个星球上面旅行的一些故事嘛，但因为大家也都知道，就小时候看的东西，估计印象也不会太深刻，就只记得一些片面的东西，就感觉跟后来看的时候，整个感受就又不一样了。当我第二次看到这个故事的时候，应该已经是我大学的时候了。对，确实有一段时间啊，就是大家说的非常非常火，这个这个小王子，到处都在传这个小王子怎么了，就像是成人童话一样的那种感觉。我就开始回想啊，我小时候看到的这个小王子是这种感觉吗？所以我怀着这种心态又去重新看了一下，但是发现长大过后再去看这个童话的一些感受，就是觉得这本它应该算是一个短篇小说吧，就不像我小时候看的那样纯洁天真，就只是讲这个小王子到处旅行的故事，其实更像是一本像，嗯。蕴含了很多我们长大后才能理解的一些道理的一本成人童话吧，对吧？反而是带着一股淡淡的忧伤的，有一点小 emo 啊。不管是他的玫瑰也好，还是他和狐狸之间的故事也好，这些其实都更能打动我们这些所谓现代人的心里面最柔软的地方的东西。
2: 确实，我身边有很多朋友，就是还是在小孩子的阶段就看了这本书。然后我想，这首歌的原创作者李也是，所以这首歌它专辑详情是这样说的：几首修改了好几个月的歌，都是从孩子视角审视生命与情感。专辑里除了这首歌，还有一首是阿公的热气球，还有一首是秋叶，也一样的好听。但是我想，这首歌其实已经比较小众了。那么我们聊天的话题是可以就加一个稍微大众一点的，对，不然很怕冷场，然后就定的这首《小王子的狐狸》。其
1: 实说到从孩子视角的话，我当时看这本书的时候，更多关注的是玫瑰和小王子之间的羁绊。就像小王子说的：“当然，我那朵玫瑰，一个普通的过路人，我以为和你们很像，可是虽然它只有一朵，却比你们全体都要重要，因为这是我的玫瑰。”小小的秀了一下自己的专业能力。<音>那这段话呢，是小王子对地球上的五千朵玫瑰所说，坚定的偏爱和认定的独一无二，都让我印象非常深刻。其实，因为在现代很难有这么一种感情，来就跟,跟其所对应。然后，就像是有那么一种感觉吧，就是说，这个世间有很多人都像你，但他们都不是你的那种感觉。嗯，这就,就是找到很多很多后未来的未来的恋人都很像你的初恋这种。嗯<笑>呃、嗯，没错，就反而我对小王子和狐狸的故事没有那么的关注，也没有深思。但这首歌的诠释和评论区的解读啊，就反而为我提供了一种新的视角，新的一种角度吧，去感悟小狐狸以及小狐狸和小王子之间的感情。比如说，就像这个网友这玩意辣辣所评论的，大家都想当那朵被偏爱的玫瑰，但绝大多数人都成为了那只被主动驯服且教会小王子如何去爱的狐狸。谁想过当狐狸呢？他本无忧无虑，可是往后麦田被风吹动的每一天，他脑海里都将浮现出小王子金色的头发和体会一次别离的痛苦
0: 。确实啊，很多人其实更愿意去当那个被爱的那一朵独一无二的玫瑰，嗯嗯而不是去做一个被驯养之后啊，又经受离别，只能对着麦田和夜空思念小王子的狐狸。对，就像歌词里面其实对于小狐狸的描写也是这样的。就每当听到风吹麦浪的歌，又想起告别的沉默，仰望三亿颗星星亮，是会笑的铃铛。小王子不开心的时候会去看四十四次日落，小狐狸思念小王子的时候也会去听风吹麦浪的声音，就会安静的仰望星空，或许是在试图找出小王子所在的是哪一颗星星
2: 。歌词中他之所以提到麦浪，也是因为原文中小狐狸对小王子说的一段话提到了麦田。对我来说，小麦一无用处，麦田根本吊不起我的胃口，这令人沮丧。你有金黄色的头发，如果你驯养了我，那可是美妙的事。金黄色的小麦会使我想起你，我会喜欢风吹麦浪的声音。然后，所以在小王子离开之后，小狐狸思念小王子的时候，他就会去听麦田风吹麦浪的声音
1: 。所以，在这个故事的开头啊，小王子决定离开星球的时候，我觉得他。当时的他和玫瑰应该都不懂什么是爱，而且也不懂怎么表达自己的爱。那朵玫瑰呢，看上去就很骄傲、很笨拙、很矛盾，当然也是青涩的。而与此同时呢，小王子也是懵懂的。但是直到他遇见了小狐狸，小狐狸当时我觉是对他说了一番关于驯养的那一番话嘛，让小王子明白了，就是因为他的悉心照料，所以玫瑰才如此重要。他是最不应该忘记玫瑰的人，而是应该对那朵玫瑰负责到底。在看完这个故事过后啊，小狐狸给我的感觉就是一个情感导师。他喜欢上了小王子，也教会了小王子什么是爱。只不过小王子最终明白的就是自己对玫瑰的爱，而不是对小狐狸。因为我觉得小王子对小狐狸应该爱的那种情感是比较少的。然后他告诉小王子要对驯养的玫瑰负责，但是他也忘记了，其实自己也被小王子所驯养。嗯，就是听阿信老师分享
0: 这这一段自己的感受之后，我觉得就是不知道这个形容对不对啊？就其、是、实很像那种电视剧里面的那种痴痴情的男二女二，<笑>然后可能在男女主演里面就全部都是啊，我要爱他，我要跟他在一起，怎么怎么，就是要
2: 突破所有的阻碍和对对对
0: ，但是男二女二呢，可能就会觉得，嗯，只要他过得好，就是一切安好。
2: 就有这种感觉，小狐狸它让小王子明白了爱与责任。其实这四个字也是小王子他这本书的一个核心的主旨嘛。这本书实际上是作者圣埃克苏佩里对婚姻对情感的反思。小玫瑰的原型也是他的妻子康苏罗。1930年，圣埃克苏佩里和他的妻子相识相恋，随后就建立了婚姻关系。但是因为二人性格不合。他们的婚姻关系陷入了危机，而康苏罗他控诉圣埃克的话就也很像玫瑰，他是这么说的：，他爱的是广阔无垠的大地、飞机残骸以及过去的浮光掠影。小王子和圣埃克的心中就都更向往外面的世界，更向往星辰大海。所以小王子他最后离开了玫瑰所在的星球 B 6 1 2号，圣埃克他也去到了美国。恢复了飞行员的身份，开始执行各种飞行任务。虽然他不在康苏罗的身边，圣埃克他也时常挂念康苏罗，所以他就把这种爱和责任写进了《小王子》这本书里面。小王子他最后的结局其实也算是一种
0: 开放性的结局
2: ，对我们就不知道小王子他是最后因蛇毒死亡，还是说他真的回到了玫瑰所在的那颗星球。而故事的作者圣埃克他。不是已经恢复了飞行员的身份吗？他在执行第八次飞行任务，飞越罗纳河谷的时候，就也失踪了。在这次任务中，他也没有能成功的返航
1: 。听了这个故事之后吧，就也难怪小王子被称为献给成年人的童话了。就这个这个故事之间所蕴含的感情和道理，就还是挺沉重的。就不管是这个小王子，还是他的作者吧，还是什么圣埃克。都经过了，比如说和爱的玫瑰啊，爱的人分别，都体会到这个分别的痛苦。我当时第一次看的时候，应该一会儿就把它给看完了。当时我也觉得啊，这是一个非常简单的故事啊，这就是一个小王子离开玫瑰，然后最后又选择回去的故事。但是现在又重新了解到了它的创作背景，还有深层次的寓意之后啊，就觉得这个故事变得沉重了许多。
2: 确实，我当时就是为了这一期节目去搜集一些资料，看的时候确实心情也还蛮沉重的。嗯
0: ，特别是小狐狸的视角。对，<笑>其实就像刚刚小刘说的，这首歌所在的专辑详情也说，嗯、这是从孩子的角度去审视生命和情感。嗯、我觉得力的诠释下，这个故事其实没有那么沉重。就这首歌听起来，就像嗯、呃，网友蝴蝶的残翅和黑喵的胡须。他就从另外一个角度去思考了小狐狸的故事。他说：“为什么要怜悯小狐狸？他不需要的。那只明知自己会失去，明知小王子会走，还是敢于给自己制造牵绊，说出‘请你驯服我吧’的小狐狸，难道不是最勇敢的吗？他就是最勇敢的。”嗯，看到这条评论，其实我有一种豁然开朗的感觉。其实有有一点，就是像像这部作品给很多人感受一样，就是。呃，是给成年人的童话有一个道理告诉了大家，就好像点明了，这孩子的视角就是另外一种视角，孩子的视角里面可能就没有成年人的一个瞻前顾后啊，然后他们有着就是用不完的勇气和胆量，然后去敢于表达，也敢于说出自己的想法。其实小狐狸也就是这样子的，所以这种孩子的视角对于我们而言，其实更像是鼓励我们找回初心，回归本真。没错，就是那种回归本真的感觉嘛。就像我刚最开始分享的，我看那个小王子的感受，就是从飞行员的角度去解释。其实我们从这本书当中，我获得的是去发现我们真正想要的、渴望的，不随波逐流的那种爱好也好啊，或者是职业兴趣也好，就像是，嗯、呃，作者他选择去当飞行员，其实都是一样的
2: 。嗯，小狐狸他教会了小王子什么是爱，但是小王子他发现自己最后爱的其实是玫瑰。大家可以因为这样的情节觉得可惜，但却是没有必要说，呃，怜悯小狐狸啊怎么样？他反而就是做了很多我们都不敢做的事情，比如说勇敢的去表达爱，让小王子驯养自己，或者说又是豁达的一个放手，并且告诉小王子要对他所驯养的玫瑰负责。呃
1: ，反正听完小刘说的这番话吧、哦，我是想到了有一句话，我不知道合不合适啊，就是叫做真诚永远是最强的被杀技。就大家是不是有点懵，就不太懂这个被杀机是什么意思？就是这个小狐狸虽然非常勇敢的去表达自己了，但是确实他也没有得到小王子真正的爱，就还是觉得挺可惜的。嗯，但是确实吧，就因为放手嘛，嗯，放手是一件很难的一件事情，就好像在我们的恋爱关系当中，就比如说因为沉默成本呀，导致一些情侣就算不爱了，也没办法说出分手，就在那儿。拖着，哎，就是硬拖，呃，可能也是因为舍不得曾经的付出吧，还有当下的熟悉和默契，当然也可惜自己可能在这场恋爱当中耗费了很多时间和精力，于是呢，就找了很多理由拖着，就算呢，就大家其实彼此都已经很不耐烦了，大家因为一些琐碎而讨厌，但是也做不到很果断的分开。
0: 嗯，就说到这个，我我很好奇，就是。阿行老师哈、啊，在如果你在一段感情中遇到这样的情况，你是会更彻底的说分手的那个人呢，还是会会选择一直沉默不语，选择继续磨合的呢？哼
1: 哼，我作为一个彻头彻尾的天秤座呢，啊，当然是会选择彻底的跟他分手。毕竟啊，就在我的观念里边啊，我觉得如果两个人你已经确定自己的心里边已经对他没有那种喜欢的感情了，呃（括弧），呃。不是说从那种爱情已经上上到了什么亲情的那种地步的那种没有喜欢的感觉，而是那种你为了习惯啊而选择这种平淡、这种每日的那种拌嘴吵架啊，因为琐事那种，而是你真的已经不爱了。如果这种情况下你还要跟他将就的话，我觉得反而是对这段感情的一种不负责任吧。所以，比如说，当我觉得我跟你在一起，我已经得到不了我想要的快乐了。毕竟两个人在一起的话，我觉得最重要的是开心，对吧？如果两个人在一起，每天都是被各种琐事所牵绊，因为一些很小的事情就吵个不停，那其实在一起最初的意义就已经失去了。所以我觉得彻底的放手的话，是对彼此都是一个负责任的一个体现。金句，金句产生了。
2: 在一段关系中，就是好聚好散也是一种互相的责任，所以就不能在还保持联系的时候和他人建立关系
0: 。嗯，其、就、实、是、其实就像阿星老师前面说的那个真诚是被杀技，我刚才反映了半天，现在突然就是理解了，好像就是说，好像就是在爱里面用心更多的，或者是不愿意放手的那个人，才是最容易被掌控的
1: 。没错，而且也是最容易被伤害的。对。就是可能
0: 就掌握不了这个爱情当中的主动权，其实也不是说想让大家是永永远就去做那个主动的那个人。我觉得恋爱关系是一个比较对等的
2: 。对，就是你说更真诚的那个人可能会更容易被掌控，但是我是觉得，如果你付出了真诚，对方是真的爱你的话，他会珍惜这种真诚，嗯，而不是说把它作为一个掌控你的一个棋子，或者说怎么样。
0: 就如果对方想掌控你，就说明他不爱。我们陷入了逻辑怪圈
2: 。一段关系中，平等永远是最重要的吗？嗯
0: ，那我们再回到这首歌啊，其实这首歌有一有一些小巧思在的，就比如说我看到评论区之后，我才发现了这个的小巧思。那比如说他说，嗯、呃，四十二秒开始，反复的在信纸上写下想对小王子说的话，可是写到半途总是不满意，于是只好反复撕掉。告别时都没说出口的话，纸上又能又如何能表达万一呢？况且它还只是一只狐。其实这段话，嗯，也让我想到了我和朋友很久不见的时候，就算心里就是呃很思念对方，但是也很少直接的告诉对方说，哎，我很想你啊，或者怎么样。可能心情就像是，嗯，
2: 小
1: 狐
0: 狸给小王子写信的时候是一
1: 样的。对。哦，我就说我为什么在就那个音乐中途那个伴奏里边一直听到这种。撕拉撕拉的那种撕纸的声音，原来是这个意思哦。嗯
2: ，而且就是顺子说那个，好想你，我想起我高中的时候和我最好的朋友不在一个地方，不在一个城市，然后我那个时候就会经常说我很想你，但是现在工作的时候我们也不在一个城市，就说的很少了。嗯，可<能>就好像
0: 我就是经常，比如说放假回家的时候。跟我们朋友一起再见啊！其实我们每,每次见面的频率很少，因为我跟他们不在一个城市嘛，就是一年也就见过一,一两次这样子。但是每次也不会说哇，好久没见了，好想你啊，怎么怎么的，呃，可能就是大家都是那种很直性子的人，会觉得有,有些矫情。然后我们可能表达这种想念的方式，就是一个字在群里面说约，然后全部在底下说啊然后大家出来约了之后，然后。就不需要说太多的话，好像就，好像也没有很长时间没见，就又好像昨天刚刚
1: 就见过一样
2: 。对，那种感觉是不会变的
1: 。确实，因为这种感觉是不会变的。而且我觉得，我们从小然后到长大的这个过程当中，就是变得越来越含蓄了。就有没有感觉到，就从小时候看到一个东西，我直接就敢说，就比如说啊，这个东西一点都不好吃。就比如说在一个饭局上面。我们就敢直接说，再到长大过后，说任何一句话，可能我们都要思前想后，会不会就说出这句话，会不会有什么后果呀？因为要考虑到很多人的感受，其实就是这个样子，有很多想说的话，但是考虑到很多因素，也有可能是因为害羞或者说不好意思啊，就不好意思说出口了。其实更多的人可能更愿意去用行动来表示自己的一些情感吧。嗯，其实这跟我们受到了传统教育也有关系。对。其实家长很多时候会
0: 告诉我们，比如说我们出去的时候去别人家做客，然后你比如想吃一个什么东西或者什么，家长说，嗯，要要客气一下，不能说自己想要，就是这样。其实就像小王子这个主旨一样，他其实就是给一个成年人的童话，就告诉大家是不需要去有太多的顾忌，我们其实要保持那个最质朴、最纯纯真的那个心。
1: 没错，而且这个小狐狸其实很会说话。因为他有一一句金句嘛，我也是记得是从那个时候，因为最火的那段时间流传开来的。你在下午四点钟来，从三点钟起我就开始感到高兴，时间越临近我就感到越高兴。如果你驯养我，我们就彼此需要了。对我来说，你将是世界上独一无二的；对你来说，我也将是世界上独一无二的。撕掉性这个行为吧，我觉得应该不是因为你刚才说的那种内敛，而是一种那种。对于自己喜欢但是又不属于自己的人，的那种想要靠近，但却又不能靠近的那种克制，在<欢>爱就不礼貌了。<笑><笑><笑>我准备说个金句，嗯、
0: 呃，就好像说是喜欢是放肆，但爱是克制，是那种感觉。
2: <笑>但是小狐狸他最后应该也没有办法肯定小王子他是否真的回到了小玫瑰所在的那颗星球，回到了玫瑰的身边。而是他通过写信这个行为寄托自己的感情。其实我觉得这样看来是可以保持对生活的希望的。如果狐狸他知道小王子被蛇咬了，生死未卜的话，那他可能就不会满心期待的去等待风起，然后吹麦浪的那个声音，然后等待夜空降临，看星星发光的那个场景。所以我觉得有时候不知情可能也是一种庆幸吧。嗯
0: ，其实我跟小罗有一个观点不太一样，就是我觉得。狐狸他其实是知道了，他也会去保持写信的这个习惯，因为他已经被被小王子驯养了嘛，就和小王子已经产生了联系，所以我觉得他还是会坚持写信
2: 。但是刚才我们不是说到一段关系中，我觉得就是平等是最基本的嘛。小狐狸它被王子驯养了，但是这种联系其实是平等的，就比起驯养的话，说是一种羁绊更准确吧。如果狐狸它因为小王子长久的离别而痛苦的话，因为他们就已经在两颗不同的星球了嘛。那我觉得小狐狸它也可以单方面解除这种联系。然后刚才也说，就不要因为沉没成本而不舍，就只要当下快乐就够了。如果不快乐的话，小狐狸它完全是可以去另一片麦田寻找新的快乐。就这种天真式的豁达，其实也是非常小朋友的
1: 。没错，有些时候我觉得我们应该去回头看。这很多点啊，是我们需要去学习的。以前呢，我在某一个平台上看到过一句话，就比如说，我和你一起走，因为我们是顺路的，心里边想着，要是能和你一起走下去也就好了。但是，就算我们遇到了岔路，分开了，也不会觉得可惜。我觉得这句话还是很经典的。就比如说，大大家不要过于的把一段看关系吧，看得太要死要活了。离开离开了彼此，谁都过不了。其实没有这样的。我们大家其实只是顺路一起走，也许呢，某一天到了一个分叉口，我们大家就彼此都走得开心就行了。而且在刚刚说的那个故事里面，就比如说小王子，就小狐狸，其实是可以单方面解决一段关系的。他们两个人之间的话，因为我觉得，如果是用小朋友的一个角度去思考的话，就是小朋友不怕被拒绝，而且他也不怕失去。所以，小时候的我们吧，不理解什么是遗憾，也体会不到什么叫痛苦。所以现在，嗯，其实大家都觉得嘛，就长大了以后都会去羡慕我们小时候那种感觉，对吧？因为活得很,很简单，很单纯，很真诚
2: 。对，我想起之前我看了一个视频，就是一个妈妈，她鼓励她自己的女儿去。找陌生人寻求帮助还是怎么样？但是好像他女儿被陌生人拒绝了，然后他那个小朋友就就有点难过嘛。但是他妈妈就会鼓励他，就是说要呃接受别人的拒绝也是一种勇气。我觉得这个其实从小培养的话，还长大之后就是还是非常有意义的。然后刚才我们聊的都是感情相关的嘛，但是如果从生命这个很大的维度来解释小王子、小狐狸、玫瑰三者的联系和故事呢，我觉得好像也能说得通。小王子他一开始到地球的时候，他想要的是一只绵羊、一幅画、一口井，包括他从一开始在那个 B 6 1 2号星球上面的一朵玫瑰，就是小王子给我的感觉就是他一坚持一种直觉的价值观，就是万物只有唯一。这我觉得这个也体现了作者他心中关于奇异和独特的一种浪漫派的象征主义吧。嗯，
0: 其实这就是那种，嗯、哎，小朋友心目中的那种
1: 属于自己的那种
0: 唯一
2: 唯一对，嗯、
1: 而且他就是他，他不是所有像跟他一样的东西。嗯
2: ，就是他就是那一朵玫瑰，而不是其他五千朵玫瑰。
1: 嗯，而且我还想到了这个
0: 原著当中一开始。也提到了关于一些地球人讨论的话题，比如他们讨论说新朋友是从年龄啊、家庭啊、财富、收入入手的，然后而不是从嗓音、喜欢什么游戏或者是搜集蝴蝶这种习惯。而 B 六幺二这个小行星上，也就是小王子所在的这个行星上，他们这个行星上的观念就会有很大的差别啊。其实我我看这本书当中，让我印象很深的有一段。片段是这样子的，就是说，如果你问大人说，我我看到了一座漂亮的红砖房，然后呢，窗台上摆着几盆天竺葵，然后屋顶上有许多鸽子，但他们就想象不出来这座房子是什么样子的。然后你必须要跟他们说，我看到了一座价值十万法郎的房子，然后他们就会惊呼，就说，哇，多么漂亮的房子啊！
2: 但是我觉得他们在惊呼之前，其实会按照他们自己的一种审美，或者说他们的一种嗯观念常识，对这座价值十万法郎的房子自己去填补，就是说去构建它到底是怎么样的。然后他们就会觉得，嗯，很形象，很漂亮
1: 。就小王子他作为一个外星人而言，呃、啊，虽然这会儿说他是个外星人，觉得可能有点抽象。他作为一个外来人吧，外来者可能很难融入到这个地球。但如果你换一个角度去思考的话，小王子和他故事里边所谓的地球人之间的差别，其实很像是我们小朋友和成年人之间的分歧。小朋友看待一些问题其实是很天真的，他不会想到很多现实的东西。但是当我们成为成年人之后，被这个社会打磨了过后，可能就更关注一些更现实的东西，比如说金钱呀、啊、名誉啊、地位啊，还有很多，比如说他人的看法。但是小朋友可能就只是在乎那颗糖到底甜不甜，今天回家要是可以得到准许看一下动画片就好了。大家在不同的时期、不同的状态，完全想的是两个维度的东西。其实阿醒分享的这个，他的这个想法，我
0: 遇到了一个一个事情，其实可以佐证这个想法，就是有一次我回家的时候，然后呃坐电梯上楼。因为我我很很烦那种小孩很吵，<笑>有的小孩他因为小孩的声音会很尖嘛，嗯、呃，分贝很高，然后就会很吵。然后那次我坐电梯的时候，然后有一个小朋友，他一进电梯之后，他就跟另一个小朋友开始打闹，嗯嗯，然后我就我就在旁边说，我说你们俩不要在电梯里面打，这样子很危险，嗯，然后我就告告诫了他们一下，嗯，然后那个小朋友就哭了。然后我不，我不，我因可能，然后他，然后我一开始以为是因为我太凶了或者怎么样，后来他很很天真的跟我说说另一个小朋友打他，
2: <笑>所以是被打哭的。
0: 对，他是被打哭的，但是我不在
2: 意你说的那个电梯是不是安全的
0: 啊？他就可能是小朋友当中是非观就是就不是说我、呃、影响影响他人啊，就是很很危险或者怎么样，他只在乎他。当下的这样的一个感受，<笑>我被打
2: 了，<笑>所以可能就是命运。他们两个坐电梯的时候遇到了你，嗯、那来到地球之后的小王子，他遇到了一只成熟的狐狸，狐狸教会了小王子他要如何去辨别，如何在主流区发现价值和独一无二。嗯，
0: 其实小王子他他的独一无二就是
1: 那个碧绿碧绿二的那朵玫瑰。嗯,嗯
2: ，所以他最后就也选择了回去。
1: 我觉得确实也是，就有一句话叫做“没有任何经历是无用的”，就只要你经历过，一定会对你本身有所影响。所以他既然经历了那么多的事情，其实，在每一件事情上面，都肯定会有他所谓的一定成长的。其实就像我我最开始说的小王子这本书，可能
0: 飞行员他遇到了小王子，小王子其实也相当于是他的人生导师一样。然后，包括小王子那些经历，我觉得他也许他不遇到小狐狸。经历了那些在其他几个星球的那些事情之后，他其实也有一定的成长的。我觉得小狐狸是教会他什么是爱，怎么去爱，但其他的其实也在教他一些其他方面的东西。嗯
2: ，所以我觉得就是在经历这些事情的过程中，我们既可以是被偏爱的玫瑰，也可以是学习爱的小王子，还可以是那只成熟的狐狸。
0: 那么本期多云转晴就到此结束了，谢谢嘉宾阿醒的参与，也感谢各位听众的收听。如果能订阅和我们互动就更好了
2: 。我们的节目在小宇宙、网易云音乐、苹果播客和喜马拉雅均已上线。如果大家有什么建议或者想讨论的，可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在简介中找到。我们下期再见，
1: 再见拜拜。